0: Hi, bin ich an? Eins, zwei, ich bin an, okay, ich höre mich hier vorne nicht so ganz, aber wenn ihr mich hört, dann ist das alles, was wir brauchen, schön euch zu sehen und ich wurde kurz äh, darauf hingewiesen, ich sag mal, so nach einer halben Stunde fängt an, die Kälte ein bisschen einen anzukriechen, da wir das wissen, wir, ich will nur kurz hinweisen, wir haben hinten decken Decken. Ähm, um das Gewusel minimal zu halten, Herbert hat gesagt: Wenn du eine Decke brauchst, kurz Hand heben und es wird dir eine gebracht. Von daher niemand, dass äh, niemandem hier zu kalt sein muss. Ähm, diesen Service haben wir hier. Ich glaube, in manchen Standorten auch. Schön, dass ihr dabei seid im Viertel, in der Fahr, in Hesel oder du zugeschaltet bist von unterwegs und wir weitermachen können in der Predigreihe durch den Römerbrief. Und tatsächlich, so wie Tobi das eben gesagt hat, so ein bisschen, wir, wir, oder wir erklimmen heute den Gipfel von diesem Buch, denn ich weiß nicht, ob du, ob du schon mal durch den Römerbrief durchgelesen hast, es gibt manche Texte, da kommst du als Pastor hin und sagst, super, auf den habe ich mich schon gefreut, da sind viele Dinge drin, wo ich schon weiß, da kann ich Leuten was Gutes tun und dann gibt es Themen wie heute Morgen oder Texte wie heute Morgen. Du liest ihn und denkst dir, was, was soll uns das denn sagen? Und dann guckst du bei Leuten nach, die deutlich schlauer sind als du und die deutlich mehr Erfahrung haben und dann stehen da so Sätze wie, ja, dieses Kapitel, es ist das Schwierigste wahrscheinlich in der ganzen Bibel. Das heißt, nicht nur, was wir immer mal wieder gesagt haben, ist das, was, was wir hier lesen im Römerbrief, einer der kompliziertesten Bücher in der Bibel. Wir kommen heute, wir treiben es auf die Spitze und gehen in Römer 11, in einen Text, wo wenigstens ich gedacht habe und es deswegen ein bisschen ironisch ist, dass das auch das Thema ist, was Paulus mit uns angeht. Gott was willst du uns damit denn sagen? Gott, ich verstehe dich nicht. Weil genau an diesen Stelle ist sind gerade die jüdischen Christen gekommen, die, an die dieser Brief gerichtet war, wenn sie die letzten zwei Kapitel gelesen haben. Ich weiß nicht, ob du da warst die letzten beiden Wochen, aber Paulus hatte ihnen immer wieder deutlich gemacht, weil die Juden sich von Jesus, von Gott abgewendet haben, wendet Gott sich jetzt anderen Nationen zu, fängt an, sie zu retten. Und das, was für die Nicht-Juden eine unglaubliche, unglaublich gute Nachricht war, die Juden stehen da gerade vor und denken sich, was machen wir jetzt damit? Weil sie für Jahrtausende eigentlich mit dem Bewusstsein gelebt haben, dieser Gott ist eigentlich unser Gott. Dieser, dieser gute Plan, den Gott jetzt mit anderen Nationen anfängt, der gehört eigentlich uns. Vor tausenden von Jahren hatte Gott einen Bund mit ihnen geschlossen, in dem er deutlich gemacht hatte, Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott und das ändert sich auch nicht. Aber jetzt ist das, was die, was die Juden erleben um sich herum, dass Leute aus anderen Völkern zum Glauben kommen und vor allen Dingen auch, wie ihre eigenen Landsleute sich von Gott abwenden, sind Dinge, die sie ins Fragen bringen und das ist, womit Paulus in Vers 1 einsteigt, nämlich, Paulus, was willst du jetzt damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Die jüdischen Christen, sie nehmen das, was sie erleben, was sie jetzt auch von Paulus von Gott hören und diesen, diesen, dieses Versprechen, was Gott aber eigentlich ihnen schon lange gegeben hat und sagen, das passt nicht zusammen, das widerspricht sich doch. Wie kann Paul, äh, Gott das eine sagen und jetzt auf der anderen Seite das eine machen? Gott, wir verstehen dich nicht. Und wenigstens ich bin dankbar, so schwierig dieses Kapitel auch war. Und ich hoffe, ich kriege es leicht rüber, dass es für dich sich nicht so kompliziert anhört. Aber ich bin dankbar, dass Paulus sich diese Zeit nimmt, diese Frage zu beantworten. Weil vielleicht geht es dir anders. Ich kenne diese Fragen tatsächlich auch. Wenn du vor zwei Wochen im Viertel oder in der Spätschicht warst und mit mir zusammen über Gebet nachgedacht hast, dann ist dir vielleicht noch im Kopf diese Geschichte. Meine Frau und ich haben Freunde in Österreich, die gerade Zwillinge erwartet haben und wo ein Kind im Bauch aber verstorben ist. Wir haben lange dafür gebetet, wir haben lange gehofft, es gab lange noch irgendwie Chancen oder wenigstens die Hoffnung, dass Gott irgendwas tut. Aber am Schluss ist dieses Kind tatsächlich gestorben. Es sind tolle Leute, sie gründen Gemeinde, sie setzen sich mit allem, was sie haben, für Gott ein. Aber dieses Kind ist gestorben. Wenigstens für mich ein Punkt, wo ich denke, Gott, warum? Gott, ich verstehe das nicht. So viele Dinge, die ich mir besser, die ich mir schöner hätte vorstellen können, die doch auch für dich besser gewesen wären. Warum jetzt das? Und ich hoffe, dass es bei dir nicht, nicht solche extremen Momente sind, aber vielleicht kennst du das in, du bewirbst dich für einen Job und denkst, Gott, wenn ich diesen Job hätte, so viele andere Dinge in meinem Leben würden sich leichter machen. Ich könnte auch dir viel mehr in Gemeinde mich einsetzen. Du kriegst den Job nicht und denkst dir, Gott, was soll das? Du suchst nach einem Partner und sagst, pass auf Gott, du hast dir doch für mich gewünscht, dass ich glücklich bin, dass, dass, dass ich auch einen Partner neben mir habe. Das hast du dir doch von Anfang an auch für Menschen gedacht. Warum finde ich das nicht? Es macht doch keinen Sinn, wenn du dir eigentlich ein glückliches Leben für mich wünschst, wenn du mich liebst. Vielleicht liest du immer wieder mal in der Bibel und denkst dir, Gott, wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Wie, wie passt das zusammen, dass du drei und eins bist? So viele Dinge, wo du vielleicht auch diesen Moment kennst, wo du sagst, Gott, ich verstehe das nicht. Wie soll das zusammenpassen? Und dann nimmt Paulus dich und mich heute mit rein. Und er möchte drei Dinge deutlich machen, gerade an diesem Punkt, wo wir Gott nicht verstehen, wie wir damit umgehen können, wie wir das für uns einordnen können. Nämlich auf der einen Seite, dass er sagt, tatsächlich bei Gott, egal wie viel du und ich auch bei ihm erkennen, verstehen können, Gott wird ein Stück weit und auch sein Plan immer ein Mysterium bleiben. Da kommen wir beim Glauben nicht drum rum. Aber dass er dich und mich nicht nur in diesem Mysterium lassen will, sondern er dir mir zeigen will, es lohnt sich trotzdem zu vertrauen, weil Gott eine Sache bei ihm und seinem Plan ganz deutlich gemacht hat. Und für Paulus klar ist, das wird dann der letzte Schritt sein, dass dieser eine Punkt alle anderen Fragen, alle anderen vielleicht auch Zweifel überschattet und es möglich macht, Gott auch dort zu vertrauen, wo ich ihn vielleicht nicht verstehe. Das ist der Fahrplan für heute. Und äh, wenn du schon länger bei uns in der Gemeinde bist, du weißt, jetzt kommt das Gebet und du weißt, normalerweise stehen wir auf und ich will es heute anders machen. Ähm, meine Frau und ich waren äh, in ihrer Heimat über meine Elternzeit in Dallas und äh, wir waren in einer Gemeinde, die an dieser Stelle, finde ich, das äh, gut gemacht hat. Nämlich, und das sage ich immer mal wieder und weil es uns auch wichtig ist, was du hier von mir hörst, ich hoffe, es ist irgendwie verständlich. Ich hoffe, es ist auch irgendwie etwas, was deine Aufmerksamkeit hält. Aber das ist nicht, worauf wir hier hoffen. Sondern worauf wir hoffen, ist, dass Gott zu dir und zu mir spricht. Dass Gott das benutzt und etwas macht, was ich nicht tun kann, nämlich das wirklich für uns ans Herz zu kriegen. Und deswegen will ich heute vor der Predigt nicht alleine hier vorne beten, sondern möchte dich einladen, sitzen zu bleiben, kurz die Augen zu schließen. Und wenn du das möchtest, du musst nicht, aber einfach kurz still für dich zu beten, Gott, rede zu mir. Gott, nimm das, was du in diesem Wort sagst und mach das durch Nico deutlich oder mach das trotz Nico deutlich, was du uns sagen möchtest, weil darum geht's. Von daher, ich gebe dir kurz eine Minute, einfach ruhig sein, dann bete ich und dann steigen wir ein. Vater, danke für dein Wort. Und so viel es uns an manchen Stellen auch Fragezeichen hinterlässt oder unser Leben Fragen aufwirft mit dir, danke, dass du auch auf diese Dinge eingehst, dass du uns da nicht mit irgendwelchen billigen Ausreden abspeist, sondern dass du da wirklich uns helfen willst zu verstehen und dir zu vertrauen. Hilf mir, dass ich das gut erklären kann. Hilf uns, dass wir das verstehen können. Sprich du zu uns. Lass diese Predigt mehr sein als einfach nur ein menschlicher Vortrag sondern rede du zu uns in unsere Herzen. Amen. Okay, wir steigen ein. Das Erste, warum Gott tatsächlich immer wieder ein Mysterium bleibt. Und mir hat es in den Fingern gejuckt, die ersten oder das ganze Kapitel mit dir zu lesen. Es gibt 24 Verse, die ich aber nicht beleuchten werde. Und ich, ich glaube, es ist etwas, gerade wenn du vielleicht zum ersten Mal da bist, was dir eher hilft, was nicht zu viel Verwirrung ist. Aber ich will sagen, es sind gute Verse. Von daher, wenn du nachher Zeit hast oder du in einen Hauskreis, eine Kleingruppe gehst, lies die gerne. Viele Bilder, viele auch Dinge aus dem Alten Testament, die diese Botschaft von heute, von heute Morgen, die wir zusammen angucken, die Verse unterstützen. Und ich habe euch in die Kleingruppen ein, zwei Fragen gegeben zum Knobeln über diese Verse. Von daher macht das gerne. Aber ich will mit dir ab Vers 25 einsteigen, weil Paulus für mich dort alles zusammenbündelt, was er in den Versen vorher sagt. Und er sagt im Vers 25 Folgendes. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Ich will bei diesem Vers schon mal kurz anhalten, weil für mich Paulus hier die Grundlage für das legt, was wir nachher noch nachdenken werden, wenn es um Gott und seinen Plan und wie wir das verstehen können, der hier die Grundlage für legt. Nämlich auf der einen Seite, was Paulus hier sagt und was immer wieder auch mal Leute, gerade wenn, wenn es um Glauben, auch kritische Anfragen geht, was, was sie bezweifeln ist, Gott macht hier deutlich, dass er ein Fan davon ist, dass du und ich ihn verstehen. Gott ist keiner, der sagt, ich habe hier irgendwelche Bereiche von meinem Plan, da habe ich keine Lust, dir irgendwas äh, mitzuteilen. Gott ist keiner, der Spaß daran hat, beim Glauben mit dir und mir verstecken zu spielen oder dich irgendwo bei ihm und seinem Plan im Dunkeln tappen zu lassen und sagen, du musst halt mit irgendwelchen Lücken klarkommen. Das ist nicht, Gott sagt hier ganz im Gegenteil, er möchte uns viel über sich erklären. Er hat uns die Bibel gegeben. Er ist selbst auf diese Erde gekommen, hat viel dafür eingesetzt, damit du und ich eben so viel wie möglich über ihn und seinen Plan verstehen können. Gott sagt hier, er ist auch ein Fan davon, er sagt das hier bei, bei Israel, dass wir unseren Grips anschalten und versuchen, so gut es geht, ihn zu verstehen. Glauben ist nicht gegen Logik, sondern er sagt hier, Gott gibt uns Informationen, damit wir auch und durch unseren Verstand viel und vor allem auf dem richtigen Weg Gott verstehen können. Aber, Paulus sagt hier eben auch, Egal wie viel du und ich Bibel lesen werden, egal wie viel wir uns auch äh, bei Gott um Weisheit bitten, egal wie viel wir versuchen, Dinge zu durchdenken und viel Zeit und Hirnschmalz auf ihn und seinen Plan verwenden, Paulus macht hier deutlich am Schluss, manche Dinge werden trotzdem ein Geheimnis bleiben. Obwohl Gott sich uns mitteilen will, obwohl wir viel versuchen, ihn zu verstehen, am Schluss bleiben Dinge ein Mysterium, bleiben da Dinge offen, Fragen offen. Warum? Er schreibt das in Vers 33 bis 36 so. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Paulus sagt, Gott hat mir viel gegeben, ich versuche das zu verstehen, aber er schaut auf diesen Gott und merkt, wir haben es hier mit dem Schöpfer des Universums zu tun, mit dem, der alles geschaffen hat, der alles versteht, der alles erhält und der für alles ein Ziel gesetzt hat, der seit jeher einen Plan für dieses gesamte Universum hat und er guckt sich an und merkt, ich bin einer von Milliarden Menschen auf dieser Erde, die in diesem Universum nur wie so ein Staubkorn ist. Und für ihn ist klar, wenn ich versuche, diesen großen Gott zu verstehen, ich als kleiner Mensch, wie könnte es anders sein, als dass ich Dinge bei Gott nicht verstehe? Wie könnte es mich überraschen? Wie könnte ich vom Glauben erwarten, dass ich tatsächlich alle Fragen beantwortet habe bei diesem Gott, wenn ich dieser Mensch bin und er dieser Gott wie könnten Dinge nicht meinen Horizont sprengen, über meinen Verstand hinausgehen, wenn ich versuche, Gott und seinen Plan zu erkennen? Der christliche Philosoph G.K. Chesterton hat es einmal so beschrieben. Der Dichter will nur seinen Kopf in den Himmel bringen. Es ist der Logiker, der den Himmel in seinen Kopf zu bekommen sucht. Und es ist sein Kopf, der sich spaltet. Paulus klatscht hier diesem Zitat Applaus und sagt, genauso ist es beim Glauben an vielen Stellen. Du und ich versuchen mit unserem Verstand einen Gott zu verstehen, der so viel größer ist als das, was wir hier in unserem Leben erfahren und was wir uns jemals vorstellen könnten an vielen Stellen. Und er sagt, zwangsläufig, wenn du und ich versuchen, Gott und seinen Plan zu verstehen, es muss über unseren Horizont hinausgehen. Unser Kopf muss an manchen Stellen platzen und wir müssen vor diesem Gott stehen und sagen, ich verstehe das nicht. Nicht, weil Gott sich nicht mitteilen will, nicht, weil Gott nicht uns gute Argumente geben will, auch mit unserer Logik im Glauben zu tun haben will, aber einfach weil unsere Logik beschränkt ist. Weil wir eben nicht nur oder auch wie dieser Dichter sein müssen, wo wir merken, wir versuchen, einen Gott zu verstehen, unseren Kopf in eine Sphäre zu kriegen, die über unsere weit hinausgeht. Und deswegen sagt, sagt Paulus an dieser Stelle Ich hoffe, du versuchst vieles bei Gott zu verstehen. Ich hoffe, du, du nimmst dir sein Wort und du ringst da wirklich drum, du, du machst äh, da, die, gibst dir Mühe, vielleicht auch mit anderen zusammen in äh, kleinen Gruppen, Gott gut zu verstehen. Aber für ihn ist hier klar, und das ist das Verrückte, er sagt, diese Momente, wo ich Gott nicht verstehe, es sind keine Momente, die mich zweifeln lassen, sondern für Paulus sind es hier Momente, die Gott loben, in denen er Gott lobt. Die, die ihn äh, tatsächlich zur Freude bringen, weil er sagt, das sind Momente, wo ich merke, und ich habe so einen grö viel größeren Gott, als das, was ich mir vorstellen könnte. Er sagt hier Momente, wo ich bei Gott sage, ich verstehe es nicht. Für ihn sind das Momente, wo er Gott anfängt zu loben, weil er merkt, wie viel größer und wie viel besser dieser Plan von Gott sein muss, als das, was du und ich uns jemals vorstellen könnten. Zugegeben, aber so begeistert Paulus hier ist, gerade wenn du vielleicht, vielleicht nicht glaubst, dem Ganzen eher kritisch gegenüberstehst, hört sich in dem System ganz gut an, könnte so sein, aber muss es nicht, oder? Könnte es auch einfach nur so eine, so eine Antwort sein, eine, ich sag mal, eine billige Ausrede von Christen, indem sie, äh, mit der sie da ihre Probleme im Glauben glattziehen? Etwas, wo, wo sie etwas auf einen Gott schieben, den wir ja weder beweisen noch irgendwie äh, widerlegen können, um jetzt irgendwelche Widersprüche in der Bibel da auch äh, überzubügeln? Was gibt uns jetzt, bei dem, wie Paulus so, äh, so euphorisch darüber ist, was gibt uns jetzt die Sicherheit, tatsächlich an diesen Stellen Gott zu loben, und ihn nicht in Frage zu stellen. Was ist da der Punkt, auf dem ich, wegen dem ich mir sicher sein kann, dass es in die eine Richtung geht und nicht in die andere? Deswegen der zweite, was Gott immer klar machen möchte. Lest mit mir Vers 25 bis 32. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse, falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht haben und durch den ungehorsamen Israel ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Die Juden fragen sich bei dem, was Paulus bis jetzt geschrieben hat, wie, wie passt das irgendwie zusammen, dieses Versprechen und das, das Gott jetzt auch andere, nicht jüdische Leute retten will. Und Paulus geht hier mit ihnen den Plan von Gott durch. Und das Spannende, was er hier sagt, ist, eigentlich ist das nichts Neues. Er geht hier aufs Alte Testament zurück und sagt den Leuten, guck mal, ihr habt es doch seit jeher eigentlich gewusst, dass Gott auch zu anderen gehen will. Und er erklärt ihnen jetzt, wie das, was sie erleben, tatsächlich zu diesem Versprechen passt. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hätte gern die Antwort der jüdischen Leser hier gehört, weil... So viele Fragen Paulus hier auch beantwortet, so viele Fragen lässt er eigentlich auch offen, oder? Weil wenigstens mir geht es so. Bei diesen Versen, die ich hier lese, für mich ist noch ein Fragezeichen, wie viele Leute müssen denn gerettet werden, bis Israels Verhärtung wieder weggeht? Was, was sind da Gottes genaue Pläne? Warum musste Gott ausgerechnet diesen Weg wählen? Warum konnte nicht, warum musste ihn sein Volk ablehnen, damit die Nationen anderen äh, Völker gerettet werden? Warum gab es da keinen eleganteren, geschmeidigeren Plan? Was bedeutet es, dass ganz Israel am Schluss gerettet wird? Fragen, auf die Paulus Gott hier keine Antworten gibt. Fragen, bei denen er hier irgendwie anscheinend es nicht wichtig findet, noch genauer zu werden. Und ich glaube, wir, wir lesen in Vers 32, warum. Denn was Gott hier machen will, ist nicht auf alle Fragen Antworten zu geben, die die Israeliten vielleicht damals äh, umhergetrieben haben. Nicht auf alle Eventualitäten, alle Details einzugehen, sondern eins für die Juden damals deutlich zu machen, nämlich das, was wir in Vers 32 lesen. Gott möchte, dass jeder Mensch, egal ob Jude oder nicht, auf dieser Erde gerettet wird. Das ist, was er in Vers 32 sagt was Gott hier also deutlich macht, ist, ich möchte die ganze Bibel, wenn du wenn du sie liest, es warum auch äh, Tobi vorhin richtig gesagt hat, es geht eigentlich immer und immer und immer wieder um dasselbe Thema in der Bibel, weil Gott eine einzige Botschaft wichtig ist. Es gibt viele Details, ich will nicht sagen, dass Gottes Plan nicht noch ähm, vielschichtiger ist danach, dass er uns nicht auch noch zeigen will, wie wir unsere Beziehung wie wir unsere Arbeit richtig leben, wie wir Gemeinde richtig leben und nur als kleiner Ausblick, die nächsten Kapitel werden alle diese praktischen Sachen im Römerbrief. Das ist was, worauf, Gott, äh, worauf Paulus sich nachher beziehen wird und wo er sich nachher mit beschäftigen wird. Aber Paulus will deutlich machen, bevor wir in diese Details kommen, es gibt eins, was für uns die Sicherheit sein sollte, nämlich das, was er hier das Evangelium nennt. Er sagt, eins müssen du und ich verstanden haben, um diesem Gott vertrauen zu können, nämlich dass er gekommen ist, am Kreuz für dich und mich gestorben ist, um uns unsere Schuld zu vergeben. Und dass, wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben bei ihm haben. Paulus sagt, wenn, wenn du dich fragst, bei all den anderen Fragen, die vielleicht noch offen sind, die er hier auch tatsächlich offen lässt, absichtlich offen lässt, er sagt, es geht darum, dass dieser eine Punkt bei dir den Unterschied macht. Wenn du dich fragst, warum an so vielen Stellen hat Gott nicht mehr erklärt? Warum hat er mir nicht mehr gezeigt, was es bedeutet, dass er in sechs Tagen die Erde erschaffen hat? Warum hat er mir nicht mehr gezeigt, wie das mit drei und eins bei ihm klappt? Warum an so vielen Stellen, warum erklärt sich Gott nicht mehr? Paulus sagt, am Schluss macht Gott oder an diesen Punkten auch lässt er Fragezeichen stehen, weil er weiß, darauf kommt Glaube nicht an. Glaube kommt nie darauf an, weil es bei ihm gar nicht möglich wäre für uns Menschen, alle Fragen alles verstanden zu haben, sondern es kommt darauf an, dass wir eine Sache verstanden haben, nämlich wie sehr Gott uns liebt und wie gut sein Plan für uns ist, dass er selbst am Kreuz sterben würde. Wenn du dich fragst, warum macht Gott so viele Fragezeichen, lässt das so viel offen, das ist der Grund. Aber vielleicht geht es dir an dieser, an dieser Stelle auch so wie, wie vielen Kommentaren, die wir in letzter Zeit unter unsere äh, Online-Sachen kriegen. Wir posten immer mal Kurzausschnitte aus den Predigten. Und ich will euch in, in Hesel kurz sagen, äh, schaut mal vor zwei Wochen unter, unter euer Reel, heißt das. Ähm, ich glaube, ihr seid jetzt bei 30.000 Klicks oder sowas. Und du, du kriegst einiges an Fragen, einiges an Kommentaren, meistens eher kritische drunter. Und ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst an diesem Punkt, vielleicht ähnliche Fragen im Kopf hast, dass Leute sagen, ist ja nett, was ihr da sagt, ist ja nett, dass sie immer wieder auf diesen Jesus zurückkommt, auf dieses Evangelium. Aber wie soll denn jetzt ein Punkt, diese ganzen anderen Fragen für mich, Widersprüche und Fehler im, im Glauben, wie soll das das aufwiegen? Wie soll ich denn einem Jesus vertrauen? Gleichzeitig so viele Fragezeichen offen ist. Wie stellt sich Gott hier das vor? Wir haben Paulus, der Gott lobt für äh, offene Fragen. Wir haben den Gott, der sagt, dass das Bus am Schluss auch so und schau einfach auf mein Evangelium und auf meinen Sohn. Wie soll das klappen? Wie geht das praktisch? Deswegen das, das Dritte. Warum dieser Punkt für Gott hier so einen Unterschied macht? Lest noch mal mit mir Vers 35 und 36. Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Der Grund, warum für Paulus dieses eine Argument alle anderen vielleicht auch Fragen, vielleicht auch Zweifel aussticht, ist, dass er merkt, was er in diesem Evangelium von Gott bekommen hat. Paulus schaut sich diesen, diesen Jesus am Kreuz an und sagt, wenn er mir vergeben hat, wenn er ewiges Leben für mich bedeutet, was von diesen ganzen anderen Fragen, die vielleicht auch noch offen bleiben, was, wenn ich das wirklich bei ihm bekomme, wie könnte das noch ins Gewicht fallen? Wie könnte, wie könnte das noch irgendetwas dazutun oder von dem wegnehmen, was ich in Jesus schon bekommen habe? Ich weiß nicht, wie viel du mit diesem, mit diesem Amen anfangen kannst, was Paulus hier am Schluss sagt, mit dem wir normalerweise auch unsere Gebete beenden, aber es ist im Hebräischen etwas, was so viel bedeutet wie, so sei es. Paulus sagt hier im Endeffekt, wenn er, das, wenn er mit diesem Amen schließt, Gott, ich habe noch viele Fragen, ich verstehe nicht alles, aber weißt du was, ich verstehe eins und deswegen sage ich Amen. Deswegen sage ich, so soll es sein, wie du es gesagt hast, weil wenn ich habe verstanden, du bist für mich gestorben und das ist für mich genug, was ich dort von dir bekommen habe, dass ich dir auch in allem anderen vertraue, wo du vielleicht über und dein Plan über meinen Horizont hinausgehst. Und Genau deswegen, ich, wenn du mich ein bisschen genauer kennst, du weißt, ich liebe kritische Fragen. Es gibt nichts lieber, was ich mache, als mich mit Leuten, auch die nicht Christen sind, hinzusetzen und äh, mit über den Glauben zu reden, diese tiefen Fragen auch nach Antworten zu suchen, auch immer wieder meinen Glauben dahinter fragen zu lassen und da tiefer zu gehen. Mir macht das wirklich Spaß, aber ich hoffe, ich, kann, äh, ich darf dir das so platt sagen. All diese Fragen sind für mich am Schluss völlig egal, wenn es darum geht, warum ich glaube. Nichts davon macht für mich irgendeinen Unterschied. Ich habe genauso Fragen auf meiner Liste, worauf ich keine Antworten habe. Warum Leid an manchen Punkten passiert. Wie Gott an manchen Punkten ist, wie das mit 3 und 1 zusammenpasst. Ich habe keine Antworten für dich. Aber für mich ist dieser Punkt tatsächlich der Unterschied. Weil das, was Paulus das Evangelium nennt, dass Jesus für dich und mich gestorben ist. Gott hat tatsächlich keinen Zweifel an diesem Punkt übrig gelassen. Wenn du und ich da ganz, ganz logisch, ganz, ganz pragmatisch rangehen, dass ich Rettung brauche, dass ich vor einem perfekten Gott nicht bestehen kann, ich habe ein Gewissen, was mir das sehr genau beschreibt. Was die Unterschrift drunter setzt, tatsächlich Nico, du hast immer wieder lieblose, ungeduldige, egoistische Momente. Deine Frau sagt dir schon genug davon. Du hast genug Anhaltspunkte, dass du weißt, einem guten Gott würde das am Schluss nicht reichen. Und auf der anderen Seite, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, es gibt kein Event in der Geschichte der Menschheit, was besser belegt ist. Ich habe letztens eine ZDF-Doku gesehen und wenn du mal ZDF-Dokus schaust, Glauben ist nicht so wirklich ihr Lieblingsding. Wenn es ein Ding, äh, etwas gibt, am Glauben zu kritisieren, dann nehmen sie das meistens mit, gehen da sehr kritisch mit um. Also sie haben eine Doku gezeigt über das Leben Jesu. Und sie haben viele Leute interviewt, nach, ich glaube, 20 Minuten waren es ungefähr, kam sie zu dem Schluss, dieser Mensch hat wirklich gelebt. Es gibt zu viele Beweise, es gibt zu viele außerbiblische Beweise auch, die es belegen, dass dieser Mensch auf der Erde war. Und es gibt zu viele Beweise, dass er wirklich gekreuzigt wurde und dass er gesagt hat, ich tue das, um dir zu vergeben. Von daher, für mich ist das dieser Punkt, bei all dem, was unsicher ist, bei all dem, was vielleicht auch noch Fragen aufwirft, dieser Punkt tut es nicht. Gott hat in seinem Wort und auch außerhalb deutlich gemacht, dieses Evangelium stimmt. Und wenn das stimmt, wenn wir tatsächlich ein ewiges Leben bei ihm haben, Vergebung, was könnte dann noch ins Gewicht fallen? Wie könnten dann, dass ich Gott an manchen Punkten bei seinem Charakter verstehe, dass ich manche Entscheidungen von ihm nicht verstehe, wie könnte mich das zweifeln lassen? Nicht, dass es dadurch einfach wird oder ich nicht da noch Fragen habe, aber wie könnte ich nicht mit Paulus einstimmen, dass ich sage, ich feiere Gott für diesen Punkt, dass er so viel größer ist an dieser Stelle. Und dass er anscheinend einen Plan hat, der, wenn er es schon so gut am Kreuz war, an, diesem, an dieser Stelle wohl so viel besser sein muss, dass ich ihn noch nicht mal mir ausmalen könnte. So schwer das manchmal auch fällt. Wenn du also heute Morgen hier bist und sagst, eigentlich diese ganzen Dinge beim Glauben, diese ganzen für mich Widersprüche, das, das ist für mich eigentlich klar, dass ich da nicht glauben kann, was ich immer wieder höre. Ich halte mich da lieber an die Wissenschaft. Die haben ja wenigstens Argumente, da muss ich nicht glauben, sondern kann ich wissen, ich hoffe, du hältst dich nicht mit diesen Sekundärfragen auf, sondern ich hoffe, du gehst, äh, gräbst tiefer beim Evangelium und schaust, ob das wirklich sein kann. Weil da, ist der, da, da liegt der Kern für den Glauben. Ich erlebe das immer wieder. Leute, mit denen ich lange rede, mit denen ich viele Themen äh, bespreche und wo ich ihnen hoffentlich gute Antworten geben kann. Sie kommen nach Wochen oder Monaten, wo ich sie nicht gesehen habe, wieder und sagen, übrigens, ich glaube jetzt. Und ich denke mir, hä, vorher, du hattest noch so viele Fragen, so viele Dinge, die, die wichtig waren, wo Gott keinen Sinn ergeben hat. Und sie sagen, ja, aber eins ist mir klar geworden, dass dieser Jesus wirklich gelebt hat und dass er gestorben ist. ich habe diese anderen Fragen trotzdem. Aber jetzt sind sie mir nicht mehr so wichtig. Jetzt kann ich mit denen leben, weil ich verstanden habe, wer dieser Jesus ist. Und von daher, ich, ich bin tatsächlich davon weggegangen, mich in ewig lange Diskussionen reinziehen zu lassen. Und ich sage Leuten, bitte Gott, dass er dir zeigt, dass dieser Jesus wirklich den Unterschied macht. Du brauchst nicht meine Weisheit, du brauchst nicht deine Weisheit, du brauchst, dass Gott dir zeigt dass er wirklich für dich gestorben ist. Alles andere, alle, alle Fragen, alle, alle Sachen, die, ob sie Sinn ergeben oder nicht, es ist eine logische Konsequenz aus diesem Punkt, ob ich das an mein Herz ranlasse und diese Wahrheit zum Zentrum von meinem Glauben mache. Und wenn du sagst, ich will das zwar, aber trotzdem kommen immer wieder Zweifel auf, wie das Miri vorhin beschrieben hat, Momente, die, wo, wo ich Dinge erlebe, die dieses Evangelium, diese Liebe von Gott irgendwie in Frage stellen, ich hoffe, du weißt, Fragen zu haben, an manchen Dingen auch zu zweifeln, Gott zu sagen, ich verstehe dich nicht. Es ist nichts Unnatürliches beim Glauben. Es ist vollkommen normal. Wir haben mit einem Gott zu tun, der über unseren Verstand hinausgeht. Völlig normal, an manchen Stellen Fragezeichen zu haben, die Bibel auch nicht immer auf Anhieb verstehen zu können. Ich habe eine lange Liste von Dingen, die ich nachher mal Gott fragen werde und wo, ich, wo er mir hoffentlich gute Argumente gibt oder ich darauf vertraue, dass er gute Argumente hat, warum das so und nicht anders sein musste. Aber ich hoffe, an diesen Punkten schreibst du es eben auf diese Liste und sagst, weil das Evangelium für mich gilt, kann diese Liste bestehen und ich kann Gott feiern, dass ich vertraue, dass er später gute Antworten darauf hat. Nicht, dass Zweifel weniger werden, vielleicht nicht, dass Fragen weniger werden, aber dass diese Hoffnung, dieses Vertrauen in Jesus immer stärker wird und dadurch andere Dinge, sekundäre Fragen immer einfacher auszuhalten sind. Soweit.